0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag vom 7. November 2021, Kirchgemeinde Löningen-Gumbendingen. Sie hören einen Ausschnitt aus der Schaffhauser Reformationsgeschichte und dann die Kurzpredigt über 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13-17, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Letztes Jahr, am Reformationssonntag, habe ich das Ereignis von 1525 erzählt. Von den Verwicklungen mit den Täufern. Ich habe über die Unruhe auf der Landschaft erzählt, unter anderem in Klecki. Über den Aufstand der rablüt in der Stadt. Eine wesentliche Rolle von dem hat der Sebastian Hofmeister. Spielt. Allerdings habe ich sein Leben dann gar nicht fertig erzählt. Darum habe ich heute gedacht, für heute will ich einmal noch wie noch mal zurückkommen und einfach einmal das Leben vom Sebastian Hofmeister erzählen, ohne dann die vielen theologischen und auch politischen Verwicklungen. Der Sebastian Hofmeister ist in der Unterstadt in Schaffhausen geboren worden, wahrscheinlich 1494. Er wird Franziskanermönch. Die Franziskanermönch, die sogenannten Barfüßer, sind in Schaffhausen ziemlich beliebt, weil sie im Unterschied zu den Benediktinerinnen im Kloster aller Heiligen für die Leute da sind und nicht eben vor allem für sich selber. Bald wird der Hofmeister, obwohl er einfach ein einfacher Schaffhuser ist, aber offensichtlich sehr begabt, Bald wird er für die Franziskaner und für die ganze Stadt zum einem Hoffnungsträger. Wahrscheinlich nach 1507 wird er auf die Wanderschaft geschickt. Das hat ihn aber nicht sehr gut getan. Er war nicht gerade eine kräftige Postur. Er habe übel gelebt, erfroren, dass es mir zu großem Schaden und Krankheit jetzt dient, hat er später geschrieben. Er ist dann nach dieser Wanderschaftszeit nach Paris studieren. Dort war er mehrere Jahre. Wie lange? weiß man nicht genau. Auf jeden Fall 1514 kehrte er von Paris nach Schaffhausen zurück, um dann wieder nach Paris zurückzukehren. Er hat dort sehr gut Hebräisch und Griechisch gelehrt. In Paris hat es eine starke evangelische Bewegung. 1517. These von Martin Luther, die weltbekannten unterdessen Thesen von Martin Luther, haben dort in Paris ein begeisterndes Echo gefunden. Er ist dann der Hofmeister Doktor von der Theologie geworden. Allerdings 1520 sind die Evangelischen in Paris verfolgt worden. Der Hofmeister kehrt zurück nach Schaffhausen, hat allerdings so ein bisschen das Für das Französische, mitgenommen und begeistrig am Argumentieren. Das hat ihm dann auch ein bisschen den Ruf gegeben. Er sei manchmal ein bisschen stürmisch und hitzig. Der Hofmeister wird bei den Barfüssen in Zürich Lesemeister. Der Zwingli hat dort angefangen, von der Heiligen Schrift zu reden und er hat die Kirche und den Staat reformieren. Der Hofmeister befreundet sich sehr mit dem Zwingli in Zürich. Das ist möglicherweise ein Grund dafür gewesen, dass die Barfüßer den Hofmeister nach Konstanz versetzt haben, an den Bischofssitz. Und man muss sich vorstellen, damals war der Bischofssitz in Konstanz eine riesige Erzdiözese. Gewesen. Die ist bis Ludwigsburg, bis Stuttgart gegangen und auf der anderen Seite bis nach Bern. 17.000 Priester sind im Dienst der Diözese gestanden. Der Hofmeister ist jetzt also in Konstanz, im Zentrum der Macht der eigenen Diözese und er sieht die Herrlichkeit des Bischofssitzes und auch den Bedarf nach Reformen. Er intensiviert den Kontakt zum Zwingli, tut gleichzeitig aber den Zwingli auch Ermahnen, er soll ihn nicht so hart, gegen die Mönch vorgehen, wo er ja doch eigenes Richtige wollen. Im Luther bietet er an, falls der je würde wirklich Schwierigkeiten bekommen in Deutschland, man würde ihn schon aufnehmen in der Eidgenossenschaft. 1522 wird der Hofmeister nach Luzern versetzt, immer noch als Lesemeister von den Barfüßern. Allerdings predigt er jetzt nur noch die Schrift, ohne Erwähnung von der Heiligen, ohne Anrufung von der Mutter Gottes. Er wird darum in Luzern von den Leuten dort als Ketzer verklagt. Luzern fährt einen ganz strengen antireformatorischen Kurs. Man würde dort am liebsten den Martin Luther festnehmen und verbrennen. Der Ketzerprozess, der dann stattfindet, wo der Hofmeister verklagt wird als Ketzer, da verläuft glimpflich, trotzdem muss er noch im gleichen Jahr 1522 weg aus Luzern. Er geht wieder nach Zürich, wo der Zwingli ihn gern bei sich gehalten hätte. Er findet aber nein, er wird weiter nach Schaffhausen. Man muss sich das vorstellen, wo er wieder nach Schaffhausen kommt. Er ist immer noch ein Mönch. Er hat eine lange Kutte mit Kapuze und um ein Buch der Strick der Barfüßer, an den Füßen Sandalen, in der Hand ein Wanderstab. Aber innerlich hat er sich gelöst von, alten, von der alten Tradition. Innerlich ist er reformiert. Ende Mai, Anfang Juni 1522, jetzt mit 46 Jahren, betritt also der Hofmeister wieder Schaffhauser Boden. Er findet im Barfüßerkloster eine Wohnung. Der Vater ist 1517 oder 1518 gestorben. Die Mutter hat das Haus, das auch darin aufgewachsen ist, das Haus zu den drei Bergen 1523 verkauft. Der Hofmeister predigt jetzt also wieder Dschaffuse. Er predigt das einfache Wort von Gott, ohne heilige Erik ohne Mutter Gottes und so Sachen. Bald schon ist es Chafuse zu Spaltigen gekommen. Durch Rot setzt sich zwar sehr ein, dass die Moral auch vom Volk verbessert wird durch das Predigen vom Wort, aber gleich der kleine rot, das sind 26 Mitglieder, ist konservativ, nur der große rot, 84 Mitglieder, ist progressiv. Ein halbes Jahr nach der Rückkehr nach Schaffhausen an die 1522 ist die Opposition in Schaffhausen schon ziemlich stark. Die Barfüßer selber möget die Bemühungen vom Hofmeister auch nicht besonderlich. Auch die Leute, die mögen die Seitenstränge der Reformierten nicht so wirklich. Nur, er ist eben sehr ein guter Argumentierer, niemand kann sich inhaltlich mit ihm aufnehmen. Darum hat der Roten gefunden, wir brauchen ein Gegengewicht zu dem radikalen Hofmeister und haben ein Mann namens Erasmus Ritter aus Bayern ans Münster geholt, als Gegengewicht gegen den Hofmeister. Und es hat dann also einen richtigen Kanzelkrieg zwischen diesen beiden Theologen Allerdings, je mehr dass der Erasmus Ritter die Bibel gelesen hat, und er hat die Bibel vor allem gelesen, um den Hofmeister widerlegen, Je mehr das so in dieser Bibel gelesen hat, desto mehr hat er gemerkt, der Hofmeister hat eigentlich recht. In Zürich wird zu dieser Zeit sogenannte Schriftprinzip eingeführt. Das bedeutet, in allen Diskussionen, wo man führt, ist einzig die Heilige Schrift, Massstab, Tradition. Mit der muss man nicht kommen. Das ist keine Basis für das Klären vor der Frage, wie man eine Gesellschaft gestaltet und die Bibel. Nur die Schrift. Schaffhausen wird das, passiert das nicht. Neben Zürich übrigens haben auch Basel und Bern das Schriftprinzip eingeführt. Schaffhausen allerdings nicht. Gleichzeitig ist Schaffhausen nicht einfach katholisch geblieben. Die reformiert Gesinnten werden nicht verfolgt. Der Rot von Schaffhuse sagt, wir lassen jeden glauben, nachdem er meint, seiner Seelen Seligkeit zu schaffen. Die Bilder, die großen Bilder, die in Zürich mit Gewalt rausgeräumt werden, die Bilder werden geschützt durch ein Mandat, aber wenn jemand gegen die Fastenzeit verstosst, dann ahnt man das nicht. Der Hofmeister Predigt das Evangelium, aber er zum Beispiel ruft auch nicht auf zu einem Sturm der Bilder. Er tut zwar Heiligenfest begehen, aber ändert sie, indem er zum Beispiel die Liedertexte von dort ändert, in einem reformierten Sinn. Der Hofmeister, einfach, dass das mal noch gesagt ist, wirkt dann an mehreren Religionsgesprächen, die die katholische Gegenden mit den Reformierten probieren, irgendwie zu einer Einigung zu kommen. Das Verhältnis in Schaffhausen verändert sich langsam. Die Bemühungen vom Hofmeister haben Wirkung. Das Spielen wird verboten. Das sogenannte Reislaufen wird verboten. Reislaufen ist ähm, wenn Menschen als Söldner für andere Macht gehen, gehen, ähm, gehen Krieg führen. führen. Das Wort Reise übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das Wort Reise heisst einen Kriegszug machen, ursprünglich. Das hat sich unterdessen einfach verändert. Drum ist eine Reisläuferei, wenn man Kriegsdienst für fremde Menschen macht. Immer mehr Mönche und Nonnen verlassen das Kloster zu dieser Zeit und heiraten, auch der Hofmeister heiraten. Allerdings, das finde ich eher traurig, der Name von seiner Frau ist nicht überliefert. Man war halt sehr fokussiert auf die Männer. 1524 wird Schaffhausen eine Almosenordnung aufgestellt. Das bedeutet, dass jeder fremde Bettler am Sonntag Muesbrot und ein Kreuzer bekommt, also ein bisschen Geld, dass er nicht mehr betteln soll und nicht mehr soll müssen, Armut bzw. Hunger leiden. Auch 1524 wird in der Innerschweiz der Sonderbund gegründet. Von Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalde und Zug richtet sich unter anderem gegen die Reformation, gegen Zürich und Schaffhausen. Der Schaffhauser rot allerdings bleibt sehr konsequent bei seiner unentschiedenen Haltung. Er, ähm, haltet, er, er schreibt in einem Brief ähm, am 30. April, wir respektieren euch katholische Stand, aber wir wollen auch für euch respektiert werden in unserer Überzeugung. Und unsere Überzeugung ist, es soll Religionsfreiheit herrschen. Menschen, die Bilder kaputt machen die werden verbannt. Das wollen wir nicht. Aber gleichzeitig sollen die Menschen glauben können, was sie wollen. Die Pfarrer in der Stadt und auch auf dem Land predigen immer mehr reformiert. Aber einfach so die Reformation einführen, wie das Zürich macht oder Basel, das macht man mit Schaffhausen nicht. Gleichzeitig, das habe ich letztes Jahr relativ breit geschildert, Rumors auf der Landschaft, im Klecki, im Reihet, Drehblut, waren mehr Freiheit, das bekommen sie auch in der Tendenz mindestens vor allem, bekommen sie auf dem Land religiöse Freiheit, sie können zum Beispiel die Fährer selber bestimmen. 1525, also einmal ein Jahr später, sind in Schaffhausen wieder Täufer aus Zürich am Wirken. Schon drei Jahre vorher hat Martin Luther mit den Teufel gebrochen. 1523, also ein Jahr später wieder Martin Luther, bricht auch der Zwingli in Zürich mit den Täufern. Sie haben von ihm gefordert, dass er die Kirche lösen soll, vom Staat, und sie haben gefordert, dass nur wiedergeborene Menschen sollen Mitglieder der Kirche sein können. Die Schaffhauser kommen dann, weil in Zürich plötzlich eine Verfolgung anfängt. Die Schaffhauser tauchen jetzt Aführer Anführer der Zürcher Täufer auf, der Konrad Grebel, später auch der Felix Mantz, ich bin gestern gerade mit den Kindern vom 6. nach Zürich gegangen, zu um einem Reformationsausflug. Und wenn man dort an der Limit steht, wo nur eine mehr oder weniger kleine Glunke ist, sehr breit, aber nicht sehr tief, und dann die Plakette sieht, da ist unter anderem der Felix Mantz ersüfft worden, dann ist das schon verrückt. Wenn man dort steht, einen Blick aufs das Grossmünster, und sich vorstellt, in diesem Flüssli hier, hat man Leute ersüfft. Ganz grauenhaft. Auf jeden Fall noch vor dem Tod, logischerweise, kommen die nach Schaffhausen, der Grebel und der Manz. In, auf der Landschaft, speziell in Hallau, sind auch Täufer unterwegs. Wilhelm Räubli und Johann Brötli. Die suchen Kontakt zum Hofmeister. Sie haben Hoffnung, dass sie ihn für sich gewinnen können, wenn das schon in Zürich nicht passiert ist. Und tatsächlich, erteilt teilt einige von den Anliegen der Teufel, aber in der Sache der Kindertaufe entscheidet er sich dann am Schluss nicht für die Anliegen der Teufel. 1525 in einem Prozess tut der Hofmeister dann zu Protokoll, er sei zwar unter dem Druck der Teufel gestanden, hat sich aber nicht überzeugen lassen von ihren falschen Lehren, wie er mit sagt. Wahrscheinlich hat er, mit ihnen, oder hat er überhaupt Gespräche mit ihnen geführt, weil er enttäuscht war vom Rot in Schaffhausen in seinen reformatorischen Bemühungen, dass er so wenig Unterstützung bekommt. Er ist einfach am Schluss nicht durchgekommen. Und gleichzeitig die Gespräche mit den Täufern haben eh wiederum Verdächtig gemacht beim Rot-Schaffuse. Am 9. Februar 1525 hat der Rot eine Verordnung ausgegeben, dass man weiterhin die Mess lesen, also nicht den reformierten Gottesdienst feiern, man solle weiterhin das Regine Salve singen, man soll weiterhin beichten und vor Ostern müssen man fasten. Für den Hofmeister ist das natürlich ein großer Rückschritt. Gewesen. Und dann kommt der Aufstand der Rebleute, Dschafuse, habe ich auch letztes Jahr geschildert, wie das passiert ist. Fast war das zu einer Bürgerkrieg gegeben mit hunderten von Leuten, die mit Waffen aufeinander losgegangen wären. Und das... Die gerade noch verhindert werden konnte, dass es in der Stadt Schaffhausen zu einem Massaker kommt. Das ist jetzt für die Regierung zu viel. Der kleine Roth hat dem Sebastian Hofmeister das Predigen verboten und sie haben sich etwas ziemlich Fieses überlegt. Sie haben gesagt, er müsse innerhalb von zwei Tagen eine Beurteilung von der Universität von Basel bekommen, ob seine Lehre denn auch überhaupt richtig siegt. Er darf nur zurückkommen, wenn er in Basel einen Brief bekommt, der mit dem Universitäts- und mit dem Staatssegel von Basel versehen ist. Und in dem Brief müsste stehen, dass das, was der Hofmeister lehrt, theologisch unbedenklich sei. Und das müsste er innerhalb von zwei Tagen bringen, müsste dann aber drei Meilen außerhalb von der Stadt bleiben und auf eine Reaktion vom Rot auf den Brief warten. Das heißt, faktisch hätte er einen einzigen Tag gehabt, um zum Verschaffuse die 100 Kilometer nach Basel zu reiten. Er hätte natürlich können Ritte ist aber nicht ein wahnsinnig sportlicher, nicht ein körperlich sehr robuster Pfarrer. Allerdings Gut, Basel hätte sich gesagt, da könnte man vielleicht etwas machen, Schließlich ist Basel ja unterdessen reformiert. Also seit zwei Jahren gilt die Norm, dass man nichts anderes verkünden darf, als die bloße, lautere Wahrheit der Heiligen Schrift. Also nimmt er das Ross, rittet die 100 Kilometer nach Basel in einem Tag nur, no. hm. Basel haben sie anders zu tun. Es hat dort zu dieser Zeit grosse religiöse Unruhe geherrscht. Der Rat in Basel hat de Brief vom Hofmeister, hat aber beschlossen, nicht ihm zu helfen, sondern den Schaffhausen einen Brief zu schreiben, sie sollen ihre Probleme gefälligst selber lösen. Und ihn, der Hofmeister, der Unruhestifter, hat man weggeschickt und er hat müssen, einen heiligen Eid schwören dass er in Zukunft nie mehr nach Basel kommt. Mit anderen Wort, man hat ihn verbannt. Der Hofmeister ist jetzt also wieder richtig klackig, geritten am zweiten Tag, allerdings nur bis Walzhut. Von dort aus hat der Herr von Schaffhausen das Ross zurückgeschickt, verbunden mit einem Brief, den er ihnen geschrieben hat. Er habe leider nichts erreicht in Basel. Was denn jetzt der Rot mit ihm machen will. Er war schliesslich immer noch angestellter Pfarrer quasi. Nur von Schaffhausen bekommt er keine Antwort. Einfach nichts. Wo er es dann nicht mehr dort in Waldshut wandert durch in Richtung Klecki. In Beringen haltet er an, näher er nicht kommen, weil er sonst die drei Meilen würde verstoßen, gegen die drei Meilen Grenzen würde verstoßen, und schreibt einen weiteren Brief nach Schaffhausen. In Basel haben sie ihn nicht anständig behandelt. Er könne nichts dafür, dass er kein positives Zeugnis erreicht habe, und er wolle doch im Rot von Schaffhausen selber Rede und Antwort stehen. Der Rot Schaffhausen allerdings hat kein Interesse an einem Gespräch. Er verwehrt ihm quasi das rechtliche Gehör und verbannt ihn definitiv. Für den Hofmeister ist die Verbannung doppelt hart, gewesen, weil er vor der Reis nach Basel müssen schwören, drei Meilen von Schaffhausen wegzubleiben. Falls er jetzt also würde nach Schaffhausen kommen, würde ihn nicht nur jeder an die Polizei ausliefern, sondern er würde sich noch der Verbannung schuldig machen. Also er würde sich nicht nur der Verbannung schuldig machen, sondern auch des Meineids, weil er selber eben versprochen hat. Mit anderen Worten, niemand würde auch zurückkommen können, in die Stadt, wo er aufgewachsen ist und wo er sich so lange engagiert hat. Der Hofmeister lässt sich aber nicht unterkriegen, sondern geht wieder zurück nach Zürich zum Zwingli. Er wird Prediger am Frau Münster in Zürich. Dort wird er hochgeschätzt. 1525 wird er auch als Gesprächsleiter bestimmt zu Gesprächen mit den Täufern. Kurz nachher, am 24. April 1526, schreibt er nochmals einen Brief nach Schaffhausen und bittet um die Aufhebung von der Verbannung, nicht zuletzt mit dem Argument, er sei ja jetzt quasi Pfarrer in Zürich und er könne gar nicht den ganzen Kanton Zürich bereisen wegen dem Bann von drei Meilen und Führtalen sind ja näher als drei Meilen und man soll doch bitte es nützt nichts. Auch, nicht, nützt, auch, auch nützt nichts ein Freund, eidgenössisches Schreiben, wie es so schön heisst, wo der Rot von Bern drei Jahre später im Rot nach Schaffhausen schickt, am 2. Dezember 1529. Das nützt alles nichts. Auch noch, es gibt dann später nochmal ein Begnadigungsgesuch von Zürich, Schaffhauser bleiben hart. Der Hofmeister bleibt jetzt drei Jahre lang in Zürich, aber dann kommen immer mehr Anfragen aus Bern. Man hat, hat gern die Unterstützung vom Hofmeister. Man wolle eine, eine Bildungsstätte für evangelische Prediger, also ein Art Predigerseminar oder so, einrichten damit die junge Theologen anständig geschult werden, was es denn bedeutet, reformierte Theologie zu betreiben. Er wird Professor für hebräische Spruch und Theologie und predigt an verschiedenen Orten in Bern. 1528, also bald noch, zwei Jahre später, am 6. Mai 1528, wird der Hofmeister dann als Predikant nach Zofingen Geschickt. Das gehört noch zu Bern. Zofigen allerdings ist strategisch wichtig, liegt in der Nähe von Luzern. Und Zofigen selber hat eine starke katholische Fraktion. Dazu gibt es dort Aufruhr wegen der Täufer. Er soll doch dort wirken und versuchen, das Ganze in gute, reformierte Bahnen zu lenken. Die Arbeit vom Hofmeister ist anstrengend, aber erfolgreich. Zur gleichen Zeit wird der Ton zwischen dem Zwingli und dem Luther immer schärfer. Der Hofmeister stellt sich jetzt ganz auf die Seite vom Zwingli und er leidet darunter, dass der Luther manchmal absolut unflätige und schlimme, harte Brief schreibt. Aber was will er machen? Er kann sich dort auch nicht groß einmischen. Er bleibt fünf Jahre in Zofigen. Am 26. Juni 1533, er ist unterdessen 56 Jahre alt, bekommt er auf der Kanzle, z'mitzt auf der Kanzle, einen Schlaganfall und stirbt. Die Gegner vom Hofmeister deutet den plötzlichen Tod als Strophe Gott, so wie sie auch zwei Jahre vorher schon der Tod vom Zwingli auf dem Schlachtfeld bei Kappel als Strafe von Gott ähm, würdigt oder wartet, dass eben Gott stroft, wenn man sich von der alten Lehre abwendet. Das war das Leben des Hofmeisters. Es endet ein bisschen abrupt. Ich hätte Ihnen gerne ein anderes Ende erzählt, nur leider haben das die Bücher nicht hergegeben. Wie es denn mit der Reformation Dschaffhausen weitergegangen ist, wird nächstes Jahr das Thema sein, am Reformationssonntag, falls je dann die Welt noch steht. Der Predigtext steht im zweiten thessalonischen Es ist Vers 13 bis 17, aber vielleicht zuerst noch ein Wort zum Umfeld von dem Text. Der erste Thessalonicher Brief ist der erste Brief der Bibel, der erste Brief von Paulus, der überliefert worden ist. Dort schreibt er an eine von seinen ersten Gemeinden und er sagt ihnen, bereitet euch vor, Jesus kommt bald, er kommt bald und er hat euch Welt. Jetzt sind wir ein paar Jahrzehnte später, Jesus ist nicht zurückgekommen, der Paulus schreibt den Thessalonicher am Ende von seinem Leben wieder einen Brief und sagt ihnen, bleib es werden noch ein paar schlimme Zeiten kommen, aber dann kommt ganz sicher Jesus zurück. Und im zweiten Kapitel schrieb er dann Folgendes. Der 2. Thessalonicher 2, 13-17 bis wir können aber gar nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Ihr seid vom Herrn geliebt, Brüder und Schwestern. Denn Gott hat euch dazu auserwählt, als Erste gerettet zu werden. Durch seinen Geist, der euch zu heiligen macht und durch den Glauben an die Wahrheit. Durch unsere Verkündigung der guten Nachricht, hat er euch dazu berufen. So sollt ihr Anteil bekommen an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Bleibt also standhaft, Brüder und Schwestern. Haltet euch an die Überlieferungen, die ihr von uns bekommen habt, sei es mündlich oder durch einen Brief. Ja, es liebt uns unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. In seiner Gnade schenkt er uns, schenkt er uns immerwährende Ermutigung und sichere Hoffnung. Er mache euch im Herzen Mut und gebe euch Kraft zum Guten in Wort und Tat. Lebig meint, ihr seid der Paulus. Ihr seid die Erste gesehen wo vom Evangelium gehört haben, und ihr sind immer noch dabei, so gut. Jetzt, wir als Kirchgemeinde leningen Dinge wir sind ganz sicher nicht die Ersten gesehen Und die Hoffnung, dass Jesus Christus bald wiederkommt und alles gut wird, nach 2000 Jahren, ich weiß auch nicht, ob man das noch realistischerweise haben kann. Aber gleich glaube ich, das, wo der Paulus da sagt, das gilt auch für uns. Ihr sind immer noch dabei. So gut. Jesus hat euch gerettet, denn Gott hat euch dazu erwählt, als Erste gerettet zu werden. Die Rettig von unserer Sünde, die Rettung von unserem Leben, das ist etwas Merkwürdiges mit deren. Auf der einen Seite ist sie schon passiert, wir sind gerechtfertigt vor Gott, auf der anderen Seite ist noch nicht alles gut in unserem Leben. Wir machen immer noch Fehler, wir leiden immer noch, wir werden älter und schwächer. Und dort sind wir, zwischen dem, dass wir gerettet worden sind und dem, dass Jesus wiederkommt, oder unser Leben ein Ende hat auf deren Erde und wir denn endgültig Gott sind. Bleibt also standhaft, Brüder und Schwestern. Das, glaube ich, gilt auch für uns. Bleibt dran, haltet euch an die Überlieferungen, die ihr von uns bekommen habt, sei es mündlich oder durch einen Brief. Bleibt dran. Ich weiß, es ist schwierig. Es kommen Pandemien, hoffentlich gehen sie wieder mal. Es passiert irgendwelche persönlichen Katastrophen, aber bliebet dran an der Bibel, an der Hoffnung aufs Reich von Gott, an dem, dass mir auch noch nach 2000 Jahren einfach von dem Jesus von Nazareth redet, dass mir auf den Jesus der, wo worden ist und verstanden ist, dass wir einfach an den glauben. Etwas anderes haben wir nicht. Seid also standhaft, liebe Brüder und liebe Schwestern. Ja, es liebt uns, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. Das ist alles, was wir wissen müssen, wenn wir an der Bibel festhalten wollen. Er liebt dich, er liebt mich. Wir haben es nicht verdient, ich nicht. Er liebt mich trotzdem. Stönt in der Liebe. bleibt standhaft. Lönnt euch nicht von irgendwelche anderen Menschen von dem abhalten. Andere Menschen, wo genervt sind, andere Menschen, wo aggressiv sind, andere Menschen, wo euch abputzen. Gott liebt euch. Er mache euch im Herzen Mut und gebe euch Kraft zum Guten in Wort und Tat. Wenn wir von dem Jesus gehört haben, der auf die Welt ist, gestorben ist und noch verstanden ist, wenn wir auf der anderen Seite daran glauben, dass irgendwann der Jesus zurückkommen wird zurückkommen und wenn wir vorher sterben, dass wir bei ihm sind, wenn wir in dieser Zeit dazwischen sind, und wenn wir an dieser Hoffnung festhalten, dann geht es am Schluss vom Tag darum, dass wir Kraft bekommen zum Guten in Wort und Tat. Was wir machen, was wir redet, was wir tun, das ist wichtig. Und darum der Wunsch, vom Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Und ich glaube, der Wunsch gilt auch für uns, dass wir verbunden mit, Christen, mit Christus Kraft bekommen zum Guten in Wort und Tat. Amen.